0: Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der HDI. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen spannenden Interviewfolge hier im Commerce or Die Online Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und wir haben heute einen sehr spannenden Gast zum Thema Automatisierung, Automation. Wofür das brauchst du das eigentlich? Macht das überhaupt Sinn und vielleicht macht es ja, auch nicht an jeder Stelle Sinn? Aber lieber André, stell dich selber einmal kurz vor, du kannst das selbst noch am besten.
1: Ja, hallo, ich bin André Kustenko, ich bin Geschäftsführer von Technologians KMBH und wir sind ein Ingenieurteam. Und wir haben uns die letzten zwei Dekaden, fast zwei Dekaden mit Startups befasst. Und zwar bei diesen Startups, klar, gab es viel Innovation und auch Automatisierung. Das heißt, wir haben uns ziemlich oft mit Fragen der Automatisierung befasst.
0: Okay. Spannend. Das ist äh, schon mal gut. Wir kennen uns ja schon ein bisschen und muss ich wirklich sagen, also da hast du echt äh, wahnsinnig viel Erfahrung und, und bringst. Äh, freue mich auch sehr, dass du heute dabei bist. Aber vielleicht einfach, um um mal zu klären, weil vielleicht versteht auch jeder ein bisschen unter Automation Automation jeder ein bisschen was anderes. Ähm, magst, magst du mal deine Definition
1: von Automation mit uns teilen? Ja, also ich würde das Ganze wirklich auf menschliche Ebene halten, das heißt äh, Real-Life-Ebene und nicht technische Ebene, weil Automatisierung selbst ist im Prinzip eine Anwendung von Technologie, um irgendeine Prozesse dann der Maschine zu übergeben. So könnte man das Ganze definieren. Aber das Wichtigste dabei ist ja, es werden wirklich Real-Life-Prozesse automatisiert. Das heißt, äh, reine Automatisierung macht keinen Sinn, wenn das irgendwie nicht den Prozessen entspricht, die dann von Menschen ausgeführt werden sollen. So würde ich es zusammenfassen.
2: Das ist super. Um, ich, ich denke, die, die, also beim Thema Prozessautomatisierung äh, muss ich ja gucken, welcher Prozess kostet mich wie viel. Das heißt, was kostet mich der manuelle Prozess und ist er, ist er effizienter, wenn ich ihn automatisiere, aber was kostet es mich, diesen Prozess zu automatisieren? Und wenn mich der manuelle Prozess weniger kostet als die Automatisierung, auch, 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 in den Investitionskosten. Wann habe ich denn, brauche ich vielleicht neue Maschinen oder neue Software? Also das ist ja abzuwägen. Wie machst du das? Wie gehst du da an die Thematik ran?
1: Es ist immer eine, informierte Business-Entscheidung, also Geschäftsentscheidung. Das heißt, wo wir dann Entscheidungen treffen generell als Menschen, sei es im Business oder im Privatleben, dann müssen wir meistens viele Kontexte betrachten. Und da hast du es absolut äh, korrekt jetzt erwähnt, dass du die Kosten oder die Effizienz oder ob es überhaupt Sinn macht, also diese Kontexte muss man immer erwägen. Und dann, um die Entscheidung zu treffen, gibt es meistens richtig äh, eine lange Liste für solche Kontexte. Und ja, klar, Budgets stehen da vorne. Aber wenn man zum Beispiel feststellt dass bei der maschinellen Ausübung von irgendeiner Tätigkeit, wo das Ganze automatisiert wird, das Ganze nicht viel bringt und das ein kleines Unternehmen ist, dann macht es keinen Sinn. Aber wenn es skalierbar ist, also die Frage von Skalierbarkeit, wenn das in Betracht kommt und wenn man das Ganze wirklich in Mengen ausführen kann, dann erscheint das Ganze als etwas sinnvoller.
2: Okay. Wie gehst du vor? Also, ich kann kurz erzählen, wir machen das momentan bei uns auch. Wir machen gerade, ähm, wir schreiben sämtliche Prozesse, die wir momentan haben, dokumentieren wir und auch über die verschiedensten Firmen. Beispielsweise, wir bauen, bauen Shops, ähm, äh, dann... Ist auch die Frage, wie hängt dann die Logistik, das Payment, das Onboarding etc. Wie hängt das alles miteinander zusammen? Wie, wie gehst du vor, wenn jetzt ein Kunde kommt und sagt, ich möchte das jetzt automatisieren? Das ist ja im Prinzip, erstmal muss ich eine Ist-Analyse machen und dann eine Soll-Analyse machen und dann am besten eigentlich auch beides noch zusammennehmen und dann eigentlich einen Wunsch. Weil manches ist ja an der Soll-Analyse ähm, auch nicht machbar oder nicht sinnvoll. Kann ja auch sein.
1: Ja, wirklich, man muss immer mit der Analyse starten und zwar, man muss wirklich aktuell das Ganze betrachten, was da abläuft und man muss die Ziele setzen. Ganz normale arbeitgeschichte geschichte Wir sind jetzt in Punkt A und wir müssen Richtung Punkt B. Und dabei stellt sich äh, vieles heraus. Bei, nur diese Analyse werden Fragen gestellt von einem Analytiker unsererseits, na, die den Kunden dazu bringen, dass er einfach mehr versteht über eine, äh, eigene Prozesse. Was also, mhm. passiert? Ich hoffe, das kann man mit so einer Art von Fokussierte psychologische Analyse vergleichen. Da versteht man einfach, wenn man gefragt wird nach, also versteht man schon die Details von den Prozessen. Aber das Wichtigste dabei ist ja, jetzt müssen wir, glaube ich, so ein bisschen äh, über Automatisierung generell semantisch reden. Also es gibt eine Semantik von der Automatisierung. Und was ist die Automatisierung generell? Es gibt zwei. Äh, ja, Akteure in diesem Prozess. Es gibt Menschen und Maschinen. Und wir Menschen denken mit äh, sogenannten Androidmen, Das heißt, wir denken ab und zu nicht immer rational. Wir versuchen unsere Bauchgefühle zu, dazu zu schalten und so weiter. Und die Maschinen haben sowas nicht. Die haben auch gar keine Semantik dabei. Die verstehen nichts, außer denen übergeben worden war. Das Einzige, was die gut tun, ist ja die Daten in Mengen und ganz schnell verarbeiten. Mehr können die nicht. Und wenn man automatisiert überhaupt irgendwas, muss man erst mal verstehen, was ist das für ein Sinn, die, also was ist das für eine Sinnlichkeit, die in diesem Prozess enthalten ist? Und diese Sinnlichkeit kann nur von einem Mensch und zwar von einem Experten geprüft werden. Das heißt, bei jeglicher Automatisierung, bevor man das Ganze dran geht und überhaupt, bevor man ähm, die Sachen äh, versucht zu analysieren erstmal die Ist-Zustände, muss man erst auf die Experten dran gehen und die mal zuhören. Die müssen ein bisschen laut denken bei den Entscheidungsprozessen. Und wenn die bei den Entscheidungsprozessen laut denken, dann versteht man schon als Analytiker die Semantik dahinter. Und nur dann, diese Semantik kann der Maschine übergeben werden. Andere Möglichkeiten dafür gibt es nicht. Sonst passiert ganz äh, was ja, Dramatisches. Also die Automatisierung wird nur einfach äh, zwecks Automatisierung gemacht, zwecks Digitalisierung. Oder heutzutage gibt es viele ja. Trends, Notions, die, die man verwendet, aber das bringt nichts, weil das nicht mit Semantik von dem Prozess verbunden worden war. Das Ist das,
2: was man am Anfang hat, ne? Einfach nur Digitalisierung oder Automatisierung und das Automatisierungswillen macht keinen Sinn. Der Prozess muss muss effizienter dadurch sein und äh, muss kostengünstiger danach sein und nicht teurer äh, und uneffizienter.
1: Ja. Und es muss auch bei anderen Kontexten, bei anderen Prozessen nichts gebrochen sein. Das passiert ganz oft. Weil wenn man wirklich irgendeinen Prozess ganz fokussiert und gezielt automatisiert, man betrachtet oft andere Teile des Systems nicht. Und das ist super wichtig. Das machen die Ingenieure und das sind wir gezwungen jederzeit zu tun, weil sonst wird es nichts bringen. Eine Automatisierung an einer Stelle macht drei andere Stellen kaputt. Nicht ganz optimal, oder?
3: Nehmen wir mal davon aus, dass jetzt schon die Analyse erstellt wurde. Das heißt, man oder die Firma kennt ihre Prozesse. Es ist jetzt natürlich so, dass ein Prozess nicht nur aus zwei Schritten Anfang und Ende besteht, sondern aus vielen kleinen Schritten und natürlich auch viele verschiedene Prozesse in einem Unternehmen sind. Wo fängt man denn am besten mit der Optimierung an? Nimmt man sich jetzt einen Prozess her und sagt, man optimiert denn jetzt wirklich von Anfang bis Ende oder sagt man, man sucht sich erstmal die Sachen aus, die man auch am schnellsten optimieren kann?
1: Beides. Im Prinzip, man muss am Anfang ganzheitlich das Ganze äh, betrachten am besten, weil, wie ich es gerade erwähnt habe, also es gibt mehr Kontexte, die betrachtet werden müssen. Das heißt, ganz gezielt direkt auf bestimmte Prozesse zu gehen, macht es nicht viel Sinn, bevor man versteht, überhaupt, was da überhaupt abgeht in diesem Prozess und in diesem Unternehmen. Aber, wenn man das verstanden hat, kann man wirklich auch diese Strategie nehmen und zwar ganz bestimmte Kleinteile von bestimmten Prozessketten einfach nehmen, und versuchen erstmal zu modellieren, wenn man die optimiert, was passiert danach. Und wenn man diese Simulation kurz einfach in den Köpfen von allen Stakeholders, Beteiligten und Entscheidungsträgern durchgeführt hat, dann hat man auf jeden Fall eine Vision, ja, das wird uns zum Beispiel 5% Gewinn bringen. Das, dann macht man das ganz schnell, wenn man das wirklich verstanden hat. Das ist ja, dann ist mal motiviert einfach.
2: Mit, mit welchen Tools arbeitest du im äh, Prozessing? Wir mal arbeiten beispielsweise, ich, unser Tipp ist Miro. bin ich gerade hoch, hochzufrieden mit, um die Prozesse auch mal runterzuschreiben. Wie sieht denn überhaupt, lass uns nochmal gerade auf die Ist-Analyse, wie macht ihr denn eine Ist-Analyse? Macht ihr wirklich ein Prozessschaubild und ähm, geht dann alle Funktionen durch? Weil es ist ja immer schwer, wenn einer keine Ahnung von Prozessen hat, dieses Prozessschaubild auch zu lesen. Also wie, wie schaffst du es? Ich sage jetzt mal Unternehmern, äh, dieses Prozessschaubild äh, chefsicher
1: zu machen? Mhm. Wir machen das äh, im Prinzip tool-agnostisch, weil das ist immer alles äh, ziemlich spezifisch. Es gab wirklich nie in unserem Geschäftsleben zwei ganz gleiche Projekte in diese Richtung. Na, es gab immer Besonderheiten. Und wenn man sogar äh, in eine bestimmte Industrie Best Practices nimmt, also Best Practices, ganz normale Best Practices, es gibt Glaube ich, also das kann ich, ja, darauf kann ich wetten. Es gibt kein Unternehmen, der nur aus reinen Bestpraktiken besteht. Es gibt immer so Ausnahmen, es gibt immer persönliche Eigenschaften von den Geschäftsleitern, Abteilungsleitern, was auch immer. Und es ist dann immer eine Mischung von bestimmten persönlichen Spezifiken und dann Business-Bestpraktiken oder Industrie-Best-Praktiken. Und das bedeutet im Prinzip, wenn man das Ganze erstmal dran geht, dann muss man ähm, das Ganze ziemlich Tool- oder Prozess agnostisch angehen. Einfach die Anforderungen oder Pain-Points ansammeln in die Gehirne von den Beteiligten. Was wir aber dabei sofort optimieren, und ähm, das hat sich bewährt in diesen Jahren, wir machen das cross-disziplinär. Das heißt, wir sind IT-Ingenieure, aber in unserem Team gibt es ganz, ganz viele andere Spezialisten. Und zwar das Wichtigste, also das wichtige Ingredient ist ja, Psychologen. Und zwar, wir haben Psychologen plus Analytiker, Psychoanalytiker und äh, Spezialisten in kognitiven Prozessen. Und kognitive Prozessen sind genau das, was in den Prozessen von Menschen passiert, wenn die arbeiten einfach. Und wenn wir das Ganze einfach betrachten, erstmal einfach ansammeln, na, dann gibt es ein paar interne Runden meistens, wobei wir schon ein White Paper mehr oder weniger so in der Richtung äh, dem Kunden liefern. Und dann gibt es schon Diskussionen, die die Stakeholders und Entscheidungsträger von dem Kunden einfach mit einbeziehen. Die sind dann einfach, die können es nicht mehr, nicht mitmachen, sagen wir mal so. Die sind sowas von involviert, weil das trifft die ganz genau. Weil ja, klar. Das ja. Muss das machen. Ja.
2: Du kannst ja auch, wenn es dumm läuft, die persönlich wegrationalisieren. Unter Umständen kannst du ja den einen oder anderen wegrationalisieren. Also ich, ich, ich habe da mal, da hatte mal eine BA-Studentin, kurzer Ausflug, eine BA-Studentin in einer Bank hatte mal eine, eine Masterarbeit geschrieben und in dieser Masterarbeit hat sie ihre Stelle, auf die sie sich beworben hat, wegrationalisiert. Okay. Also geht, geht alles, aber ich glaube, das ist ja, ist ja mit einer der wichtigsten Parts, die Leute dann auch mitzunehmen, wenn du wirklich, wenn sich wirklich rausstellt, es macht jetzt Sinn, hier zu automatisieren, zu digitalisieren und es kann ja oftmals auch Stellen kosten. Also du müsstest ja relativ unbeliebt in vielen Unternehmen sein, oder? Also außer auf der Chefetage.
1: Stellen soll es nicht kosten. Das ist ja das Interessanteste dabei. Man hat dieses Bedenken immer, also es wird immer darüber gesprochen. Also was passiert dann, wenn wir irgendwas automatisieren? Müssen wir die Leute wegschicken oder? Nein. Wenn die Maschine bestimmte Tätigkeiten übernimmt, dann passiert im Prinzip nichts anderes, dass man einige ziemlich routinierte Entscheidungen der Maschine übergibt. Nach bestimmten ganz smarten Logiken, die aber von einem Mensch erstellt werden. Und was passiert als nächstes? Mensch ist im Prinzip entlastet, kann sich auf viele andere Sachen fokussieren, und zwar Steuerung von diesem Automatismus- Mechanismus, ne? also diese Automatisierungsgeschichte muss immer später angepasst werden, weil sobald die einfach fixiert ist, dann stirbt die im Endeffekt, weil Marktanforderungen, Prozessanforderungen ändern sich ständig. Und dann muss es jemandem geben, der als Experte semantisch das Ganze weiter betreut. Das heißt, derjenige, der das modelliert hat, also der Fachspezialist, den wir modelliert haben, der muss das Ganze auch weiter steuern. Und die Maschine kann das schon tun. Und wir haben wirklich Aussagen von den Spezialisten sind, mein Gott, der Ding macht es besser als ich. Wir haben es Wirklich so automatisiert, dass es, ja, das Ding ist nicht, nie müde, hat nie schlechte Laune, aber so ein, so ein magisches Gefühl bekommt man noch am Anfang. Später versteht man schon, aha, okay, das Ding ist statisch, es ist tot in dem Sinne. Ne? Und wenn man irgendwie aus dem äh, Real Life Anforderungen bekommt, irgendwas zu ändern, Maschine kann das nicht von selbst tun. Da muss wieder der Experte eingreifen und das muss nur so ausgeführt werden. Und das bedeutet im Prinzip, die Stellen müssen nicht abgebaut werden. Die Menschen einfach werden entlastet für die kreative Aufgabe. So ist es.
2: Ja, wobei, ich glaube, Automatisierung ist ja im Prinzip auch, wird ja immer da, man geht immer von dem maschinellen Prozess aus. Aber ich kann ja auch viele Dinge automatisieren, wo ich jetzt zum Beispiel ein Onboarding von einem Neukunden so, das Thema Requirements abfragen. Das heißt, das kann ich ja schon automatisieren und, und, und entlaste mich als Person dadurch selber. Das heißt, ich schreibe einmal meine Requirements, die ich an den neuen Kunden habe, auf, gebe ihm ein, ein, ein Online-Formular und er füllt das alles aus und mein Techniker bekommt alle Informationen. Das heißt ja jetzt nicht, dass ich hier irgendjemanden wegrationalisiert habe, sondern ich habe einfach nur einen Prozess, den ich selber habe, komplett automatisiert, kriegt das strukturiert zur Verfügung gestellt und muss nicht immer wieder nachfragen. Das heißt, ich verschaffe mir ja auch mehr Luft, mehr Zeit. Aber ich denke, das, das muss man auch verstehen miteinander. Ja.
1: Und wenn man, das, also wenn man ein Beispiel einfach jetzt nimmt in diese Modellstruktur, äh, die ich jetzt gerade beschrieben habe, hier ist einfach nichts anderes passiert, als du hast das Ganze konzipiert und auch auf Details. Teile auch, äh, aufgesplittert, die wirklich semantisch sind und die routiniert sind. Und nur die routinierten Teile hast du der Maschine übergeben und dabei hast du im Prinzip äh, Skalierungseffekt erzielt. Jetzt kannst du von diesen Onboardingsprozessen prozessen pro Zeiteinheit einfach mehr schaffen. Ja. Jetzt kannst du dein Business einfach skalieren dadurch. Genau, das ist das, was
2: wir gerade machen.
0: Perfekt. <lacht> so So, kur kurzer Hänger. Wenn wir jetzt mal so, ich sage jetzt mal, in die Praxis, Deep Dive in die Praxis machen oder einen kleinen Dive in die Praxis machen. Hm, ihr habt ja auch gerade drüber gesprochen, beziehungsweise wir haben ja gerade drüber gesprochen, dass man die Stellen nicht ersetzt. Aber inwiefern ist es denn aus deiner Sicht sinnvoll, dass man sagt, hm, man geht jetzt mal her und überlegt sich, ich finde zum Beispiel für eine Stelle was weiß ich in der Buchhaltung als Beispiel keine Mitarbeiter. Ja, ich finde die einfach nicht oder die, die ich finde, die sind nicht geeignet, wie auch immer. Ähm, an, welcher, an welchem Punkt macht es dann Sinn, zu überlegen, wie viel kann ich davon vielleicht automatisieren, dass die Mitarbeiter insgesamt mehr Zeit für die höherwertigen Aufgaben haben, also nicht um Stellen abzubauen, aber einfach um, ich sage jetzt mal, Ersatz zu schaffen, wenn ich keine passenden Mitarbeiter finde? Inwiefern, ab welchem Punkt sollte man da über das Thema Automation nachdenken und wie tief? Und welche Erwartungen sollte man da haben? Es sind jetzt mehrere
1: Fragen in einer. Ja, ich versuche das auch so mit einem Cloud, ne, semantischen Cloud zu beantworten und mit einer Geschichte. Stories sind immer gut ne, in dem Sinne. Äh, Ansatzpunkt ist ja im Prinzip Emotionen. Das heißt, da wo du Pain-Points bekommst, da ist ja die Stelle, wo du nachdenken musst über um, Automatisierung. Und äh, dazu erzähle ich eine kurze Geschichte, genau über Buchhaltung, fast genau. Das ging um Steuerberatung und das äh, erzählt ich so. Mein Steuerberater hat mich mal angerufen wegen irgendeiner ganz normalen Betriebssache und dann hat er mich gefragt, hey, du bist doch ITler in meinem Mandantenkreis, also kannst du für mich was tun? Ich meinte, ja, klar, sicher, los, ist los, was brauchst du? Und dann hat er gesagt, oh, okay, ich bereite dir eine Liste dann vor und schicke ich dir per Mail, was ich da so brauche. Okay, hat er auf vorbereitet, wirklich. Dann hat er das gemacht und das war wirklich so Liste aus zehn Punkten, wobei mein Steuerberater hat sich versucht, wirklich im IT-Sprache mit mir zu reden. Der hat sich angestrengt, der ist kein ITler, ne? aber der hat wirklich versucht, das Ganze mir so verständlich zu beschreiben, weil ich ein ITler bin. Dann dachte ich mir, okay, dann ähm, habe ich dann wirklich drei Seiten A4 geschickt, wie ich das verstanden habe und wie ich das Ganze lösen würde. Na, da dachte ich mir schon, ich muss einen Schritt nach vorne machen, Na, wenn er das wirklich kurz gefasst hat, dann mache ich wirklich ein Konzept, so Ansatz für den. Der hat wirklich wochenlang äh, gebraucht, also um das zu beantworten und dann musste ich wirklich doch anrufen und fragen, hey, was ist mit dieser E-Mail? Hast du es gelesen oder ist es im Spam-Folder oder was ist los? Na? na, das ist ja viel Text, das hat mich so ein bisschen überfordert und ich habe es anders irgendwie so, nee, äh, äh, ich werde meine Assistenten bitten, dass die dich anruft und unsere <lacht> also, ja, dir erzählt. Oh. Sorry. <lacht> ja. äh, eigentlich ist das ganz normaler Move, es ist absolut gut, weil als nächstes passiert folgendes, an demselben Tag ruft mich die Assistentin, die eigentlich das Ganze macht, operative. Ne? also für mich, also es gibt viele andere Assistenten, aber die kenne ich schon, ne? wir kennen uns schon, wir, wir haben uns geredet und das erste, was sie sagt dabei, ist ja, ja, ich habe so einen Auftrag bekommen, na, aber ich bin keine ITler, also ich bin keine Spezialisten, deswegen weiß ich nicht, wie ich dir helfen kann und wie, wie du das interpretieren sollst. Dann war es für mich Schlusspunkt. Also ich dachte, mein Gott, die sind alle von IT gebissen, in schlechtem Sinne. Ne? Dann habe ich gesagt, ey, okay, nee, du machst jetzt ganz anders. Du bist nicht it ich bin der it Und ich muss wissen, wie man das Ganze implementiert. Und du bitte, setz dich hin, ganz entspannt, gemütlich. Nimm eine Tasse Kaffee und setz dich hin, wirklich wie eine Prinzessin und erzählst mir aus deinem Leben, was bei dir da so falsch läuft und was hättest du gerne. Wirklich träumen. Dieses Gespräch hat zweieinhalb Stunden gedauert. Am Anfang wusste sie gar nicht, was sie mir erzählen sollte. Ne? Und zweieinhalb Stunden hat sie mir wirklich alle Pain- und Pleasure-Points von einem Steuerberater erzählt. Ne? Und da gab es so viele emotionale Ansätze, wo man das Ganze im Prinzip automatisieren kann. Zurück zum Thema Automatisierung. Ne? Da haben wir wirklich festgestellt, was man der Maschine übergeben kann. Und das Ganze liegt jetzt bei mir auf dem Tisch als ein Konzept von einem, ja, mehr oder weniger kann man so das Ganze als Startup bezeichnen. Weil sowas auf dem Markt genau in dieser Form gibt es nicht. Aber das Ganze prüfen wir aktuell auf die Notwendigkeit, ob da überhaupt Bedarf besteht bei anderen Steuerberatern und ob es nicht wirklich dann nur spezifisch von meinem Steuerberater ist.
2: Nein, kann ich Ich kenne viele Steuerberater. Ich bin im Steuerberaterverband etwas aktiv gewesen lang und ja. ich kann dir versprechen, die brauchen das
1: alle. <lacht> ich habe ich auch nachgewiesen. Also ich habe mit mindestens zehn seitdem gesprochen, und äh, mindestens zwei davon waren wirklich mit denselben Emotionen am Schreien, fast am Schreien, Also wo ich das erzählt habe, dass, mhm. dass es sowas gibt. Und das würde ich versuchen zu lösen. Da meinte ich, ich, bin der Versuchskaninchen. Hier, mein Geld, also bitte mach das hier in mhm. Das ist schon mal ein Proof of God, meine ich. Ja, ja, definitiv.
2: Also Steuerberater sind meistens also nichts gegen diese Branche, aber viele sind noch ähm, nicht in diesem Zeitalter. Meine ist jetzt mittlerweile ja. sehr weit, aber das ist, glaube ich, äh, selten. Lass uns ja. mal noch so ein bisschen ähm, nochmal zurückgehen, der Ablauf einer, einer Ist-Analyse. Wir sind noch nicht ganz, ganz meines Erachtens rein. Mhm. Ähm, meine Frage vorhin, die ich noch hatte, wie zeichnest du das für den auf? Also ich habe ja gesagt, wir nehmen Miro, weil da kannst du, ähm, wir, wir sind ein Team deutschlandweit verteilt mhm. und wir können uns dann, oder auch eine aus, der, aus Russland, ähm, da kannst du Video chatten, du kannst ganz ähm, normal wie Zoom nutzen, du kannst deine Prozesse deklinieren, du kannst sie ähm, aufschreiben, kannst sie miteinander verbinden, jeder kann drin rumzeichnen, aber macht ihr tatsächlich so eine Prozessanalyse? Also schreibt ihr das wirklich im Prozessstil auf oder schreibt ihr das äh, im Wording runter? Äh, also wie geht ihr vor? Also wirklich im, im, im wortfall
1: wir sind Fans von Texten, wirklich. Wir machen das Ganze so gut wie alles im Text und zwar so formuliert, dass das Ganze von jedem verstanden wird. Das ist ja super wichtig. Ähm, dazu gibt es wirklich eine kurze Geschichte über, über IT generell. Ihr habt bestimmt auch mehrmals gesehen, IT-Spezialisten oder überhaupt jegliche Berater, die sich so hoch im Mitte des Raums sich platzieren und erzählen, wir sind die Besten hier, wir, wir wissen schon alles, wir machen euch Umsatz. Na. Und dann, äh, ich habe mehrere Startups gesehen, die von dieser Positionsstellung überhaupt gestorben sind. Das heißt, Technologie wird nicht zu einem Hilfsmittel, sondern zu, zu einem Hindernis, zu einer Begrenzung. Und dabei ist ja super wichtig, etwas, wo du Spezialist bist und Expert auch, ne? das Ganze ohne Fachjargon und ganz verständlich den Menschen, die die Entscheidungen machen müssen, ne? das Ganze zu rüberbringen. Deswegen sind wir Fans von Text. Ne? Wir machen auch ein paar Grafiken dazu, wenn es dazu wenn es Sinn dafür sich ergibt, ne? aber meistens sind die textuellen Beschreibungen sowas von effizient bei uns. Also wir hatten wirklich nie so eine Notwendigkeit gehabt, irgendwas anderes als Tool zu nehmen, als Kolla kollaborative Geschichte, ne? also wir das Ganze einfach Papers. müssen.
2: Wird mich ja tatsächlich mal interessieren, weil ich mir das momentan sehr schwer vorstellen kann, so Prozessabhängigkeiten voneinander in einem Textform zu lesen und nicht mit Pfeilen und wenn, dann, und hast du nicht gesehen, ja, nein, Formulierung.
1: Äh. Wenn du einfach ganz normale kleine Diagrammen mit bisschen so Logiken, ja klar, die sind in diesen Texten enthalten, aber wir finden kein riesen Tool dafür irgendwie. Als ITler, wir haben klar äh, viele Instrumente dafür, ne? also zum Beispiel UML, also mhm. Modelling Language, also das da kann man wirklich Diagramme erstellen, die jeden Kunden einfach umbringen würden, weil die so komplex sind, aber so, so viel Sinn machen, ne? Aber als ITler wäre das genau das Gegenteil davon, was ich meinte, und zwar nicht überfordern erstmal bei erster Analyse. Jetzt ist, äh, wird wenn ich es korrekt verstanden habe, reden wir jetzt jetzt über erster Analyse. Ja, ja aber, genau, die erste Analyse mit dem Kunden. Wie sieht ja, wie sieht die aus? Was da später passiert ist, also da kann es wirklich kompliziert werden. Nach, mhm.
2: Okay. Gut, aber ihr nutzt ja für euch intern, also die Prozesse, die ihr dann aufschreibt und die ihr intern automatisiert für den Kunden, sehen ja bei euch wieder anders aus, die Beschreibung, als jetzt beim Kunden, weil einmal müsst ihr sie ja verständlich für den Kunden machen und einmal, also ich, ich mache auch momentan diesen Mittler zwischen dem Endkunden und zwischen dem ITler, ich muss in ich beiden Welten leben.
1: Das heißt viel Spaß und das ist wirklich eine Problematik und da bist du der gleich Entsinnter in meinem, <lacht> in meinem Club, sagen wir mal so. Äh, da gibt es paar Momente, die man betrachten kann und das erlaubt, das bewaffnet wirklich viele Leute, die da in der Mitte stehen. Das ist wirklich eine schlechte Karte, wenn man in der Mitte stehen muss. Also das hast du schlechte Karte gezogen. Aber ich kann dazu ganz kurz erzählen, wie du da bewaffnet sein kannst. Und zwar folgendes. Business-Ebene steht ganz oben. Na? Da sind die Menschen, die sind keine IT-Ingenieure, die reden kein Fachjargon, die verstehen da nichts und wollen da auch nichts davon verstehen. Und da, sagen wir mal so, unten, na, so skizziert, äh, sitzen schon ganz normale, wunderschöne Geeks, IT-Monsters, die irgendwas ganz systematisch schön äh, erstellen können, aber die wollen keine Ahnung von der Business-Ebene haben. Die hassen es. Die denken, dass die da oben sitzen, irgendwie nichts verstehen und irgendwie keine Ahnung, warum Haufen von Geld bekommen. Blödsinn. Ne? Und deshalb denken die da oben, die die Business-Ziele nach unten so schicken, ne? dass die diese Geeks da unten, die verstehen doch kein Punkt von dem, was ich da geschrieben habe. Und ich hoffe, die haben nämlich überhaupt verstanden, was hier notwendig ist, um das Ganze zu, als Problematik zu lösen. Man muss die beiden die beide Positionen so lassen, wie die sind. Man muss nicht ITler dazu bringen, dass die dann Business irgendwie Kontext. Und man muss die Business-Leute auch nicht dazu bringen, dass die dann zu viel von IT verstehen. So grob im Verhältnis, was das überhaupt ist, das reicht. Ne? Man muss kein IT-Ingenieur werden. Was aber dabei wichtig ist, ist eine Sprache zu entwickeln zwischen denen. Und die Sprache nenne ich mal in meiner Praxis pigeon. Also Pigeon ist im Prinzip aus linguistischer Geschichte so eine Sprache, die an einem an einer Grenze von zwei Staaten sich etabliert. Das heißt, es ist eine Sprache, die aus zwei languages so besteht ne, die die unterhaltung zwischen diesen menschen aus verschiedenen ländern die bei wohnen wohnen, äh, ermöglicht und im prinzip ist es so dass man äh, wenn man das ganze mathematisch so ansieht es ist so eine tensor umwandlung ne? das heißt informationen aus der business ebene müssen dann zu technischer ebene übergebracht werden und dabei müssen die verändert aber die haupt -Kontexten, die super sinn machen und die nicht gehen dürfen. Ne? Die müssen nicht äh, ja, verloren werden. Ne? Die müssen übertragen werden. Und dabei dasselbe passiert umgekehrt. Wenn die Techies was sagen, irgendwie hier, dann können wir dann so ein System, bla, bla, bla fängt Schwachjargon an. Und das Ganze muss wirklich rübergebracht werden nach oben. Und zwar mhm. mit Lösungsoptionen am besten. Ich verstand, was das für Business-Ebene für Auswirkungen hat. Und das ist eine Kunst. Das kann ich wirklich äh, sogar mh, den freiwilligen mal ein bisschen erzählen, habe ich auch ein paar Mal gemacht, für die Startups, wobei zum Beispiel zwei Menschen zusammengekommen sind, ein Techie und ein Bewährer. Und dann irgendwann mal wachsen die Arme. Da gibt es ein Team von Mitarbeitern. Und der arme Techie ist jetzt in CTO-Position und der muss auf Business-Ebene denken, aber die Techies verwalten, dann sind die wirklich schnell überfordert, die Armen. Und dann coache ich die CTOs von den jungen Startups, wie man überhaupt diese Techies mal zusammenbekommt, also zum Teamen.
2: Ich glaube, da sollte man definitiv noch eine Folge zu machen. Also das wird mich, äh, lass uns da gerne noch äh, die Tage nochmal äh, miteinander sprechen und wir nehmen genau dazu noch eine Folge auf. Ähm, ohne jetzt den Entwicklern äh, nahe treten zu wollen, liebe Stefanie, ich hatte das selber neulich, äh, da gab es eine, eine Homepage und da haben, war äh, als Landauswahl Deutschland und Österreich und ich habe gesagt, ja, schmeiß mal Österreich bitte noch raus, weil dahin geht es momentan noch nicht. Er wurde Österreich rausgeschmissen. Das Feld blieb aber so, dass es erstmal nicht gefüllt war und der Kunde quasi nur reinklicken konnte und nur Deutschland auswählen konnte. Also das ist, da muss man halt sehr detailliert mit so Programmierern
1: auch sprechen, was man möchte. Die will ich aber schützen jetzt so ein bisschen die Programmierer, weil es bedeutet nicht, dass die einfach dumm sind und irgendwie die nicht verstehen können. Absolut nicht. Es bedeutet im Prinzip, dass die einfach fokussiert und ziemlich Tunnelblick haben? Genau qualität -Ebene von diesem System auf Systemebene, ebene also. Ja, ich denke, das
2: ist einfach nur für den Mittler ganz wichtig, zu lernen, er muss sehr dezidiert angeben, was er möchte. Also mein Fehler war es, zu sagen, schmeiß Österreich raus. Ich hätte sagen müssen, mach es bitte nur noch, dass nur Deutschland steht. dann wäre es richtig gewesen. Also es war mein Fehler, weil ich nicht richtig kommuniziert habe. Also das war mein Learning Cross.
1: Ein Tipp dazu ist ja, die Mitarbeiter, die also ITler, die Entwickler dazu zu bringen, dass die dann so ein bisschen äh, Stimme haben. Das heißt, wenn man denen sagt, hey, also wenn du da was Komisches merkst, ne, wenn du da was merkst, was du nie im Leben verwenden würdest, ne, wenn du da was merkst, dass jemand einfach da oben ein Idiot ist und was Falsches, ne, weißt du, also so eine Stellung erlaubt denn immer diese Sachen uh, proaktiv zu alarmieren. Das ist ja immer lustig, das ist ja klein nichts Persönliches in dem Sinne. Das, ist, das führt dazu, dass man mehr Spaß im Team hat, aber solche Aspekte, die komisch dann für die Endnutzer aussehen, werden dadurch abgefangen. Das ist nur eins von den Tipps, es gibt mehrere dazu. Aber die machen das gerne. Also die tippen nach oben, hey, was habt ihr da denn so jetzt hier uns verlangt? Mein Gott, das ist ja Blödsinn. Und dann merkt man schon, dass man wirklich, oh, uh, okay, eine blödsinnige Situation mal erstellt hat. Ist auch okay. Wir sind Menschen
3: jetzt auf alle Fälle lustig erzählt, also da könnte ich wahrscheinlich auch auf, aus dem Nähkästchen plaudern. Obwohl es mich ein bisschen verwundert hat jetzt gerade, wenn er sagt, ja, da war Deutschland nicht ausgewählt. Ich muss sagen, ja, ich versuche, also ich versuche zumindest als Programmierer das schon immer ein bisschen mitzudenken. Denn, ja, man weiß ja oft, dass dann die höhere Ebene eben nicht so das Wissen dahinter hat, ja. Ich Aber gut, <lacht> da kommen wir jetzt vom, vom Thema ab, das können wir vielleicht mal eine eigene Folge drüber machen. Thema Automatisierung. Ich würde ganz gerne nochmal auf die Geschichte vom Steuerberater zurückkommen, weil die fand ich dann sehr interessant und dann habe ich selber so überlegt und denke mal, ja, man weiß oft gar nicht selber, dass man da vielleicht noch was automatisieren kann und man, man ist gar nicht sensibilisiert dafür oder man, man ist in seinem Alltag so gefangen. Ich meine, das ist ja auch oft so, dass man sagt, naja, man muss jetzt einfach gucken, das alles abzuarbeiten. Man jammert zwar immer gerne, ja. Menschen sowieso gerne, <lacht> ob sie dann allerdings was tun, ist die andere Sache. Kannst du vielleicht noch mal so kurz zwei, drei Tipps für unsere Zuhörer oder Zuhörerinnen geben, wo man sagt, ja, wie sensibilisiert man sich selber dafür?
1: Äh, Emotionen, wirklich so ein Schlüsseltext dafür. Emotionen und zwar, klar, negative Emotionen. Na, wenn man irgendwann mal keinen Bock mehr hat oder irgendwas geht äh, auf die Nerven und so weiter und so weiter. Wenn man wirklich dann ausrastet und wütend ist wegen irgendeiner Sache, die ja, erstmal ganz komisch aussieht. Warum bin ich jetzt wütend wegen dieser Schaltfläche, die keine Ahnung, ich bin bestimmt äh, nicht okay und dann ist es ganz normal für die Menschen, diese negative Emotionen so ein bisschen zu unterdrücken. Na, wir sind sozial so, ähm, nein, nicht gezwungen, sondern ja, es ist dann halt äh, korrekt, es ist dann besser für die anderen, wenn wir nicht negativ, nicht aggressiv sind und so weiter. Ne? Aber wenn man wirklich sensibilisiert werden soll für die Automatisierungscases, dann muss man diese Emotionen wieder nach vorne bringen und ähm, die, auf die zu wir haben wirklich eine Umfrage gemacht, äh, vor, vor einem Jahr ungefähr, wir haben einige mh, Leute, die wir schon kennen, einfach gefragt, also zwei ganz normale Fragen, was hast du von IT-Technologie äh, Gutes in deinem Leben bekommen? Ne? Und dann zweite Frage war ganz normal umgekehrt, was hast du, ja, wo bist du nicht zufrieden mit der IT-Technologie, was hat dir Schlimmes passiert, also was ist dir Schlimmes passiert im Leben, also wegen it und dann gab es wirklich sowas von wunderschönen Antworten für negative Teile davon. Und zwar zum Beispiel, nee, IT ist ja ganz gut, da habe ich viel Positives bekommen. Und ja, vom Negati von negativer Seite, nee, da kann ich ja nicht viel berichten. Und dann kommt eine kurze Pause und dann kommt ein halbstündiges Gespräch, was da negativ doch war. Weil dann die Leute doch das Ganze abschalten, diese Blockade von negativen Emotionen. Ne? Und da kommen so viele automatisierungs -Cases raus, meine Gedanken.
0: Wahnsinn, also Riesenthema. Ich habe hier nebenbei äh, den Stift glühen lassen, deswegen war ja auch mal ganz kurz äh, ohne, ohne Bild. Vielen, vielen, vielen Dank für diese, diese tollen Tipps, diese tollen Einblicke. Wenn du jetzt noch so, sage ich mal, drei ultimative Tipps für, für E-Commerce hättest zum Thema Automatisierung, welche wären deine
1: drei ultimativen kurzen Tipps? Wow, genau für E-Commerce. Okay, versuche ich mal. Ähm, ich würde wirklich versuchen, wenn man E-Commerce betreibt, die Emotionen von den Kunden doch abzulesen. Und das heißt, für bestimmte Gespräche am Telefon würde ich ein paar Fragen einleiten im call die dann auf die bestimmte Emotionen mal zugreifen können. Und den Mitarbeitern von Callcentern würde ich auch mal ein paar Einweisungen geben, wie man das Ganze ohne Fragen sogar abliest. Wenn der Kunde anruft mit irgendeiner Angelegenheit, dann gibt es da schon oft Emotionen. Und auf die Negativen müssen die Mitarbeiter achten. Und sogar wenn die nicht als Psychologen qualifiziert sind, sind die auf jeden Fall aber immer in der Lage, was Negatives abzulesen und zu notieren. Das wäre Tipp Nummer eins, glaube ich. Zweite Sache, oh, Wegen Automatisierung na, würde ich dann auf jeden Fall schauen, wo es dann bei Mitarbeitern Emotionen rauslöst. Das haben wir jetzt gerade besprochen. Das ist ja wiederum Emotionen, das ist ja Tipp 2 Halter, bei die sind verbunden. Und dritte Sache ist im Prinzip ganz normale Analyse. Also ja das Ganze wirklich jemandem ähm, einfach rausgeben, der nicht in diesem Unternehmen ist und kurz das Ganze überblickt. Und das muss nicht unbedingt so ein Berater sein oder irgendein Prozessautomatisierer, Mensch und so weiter. Ich habe mehrere Fälle gesehen, wo gar, wobei nicht professionelle Leute, einfach aus dem Freundenkreis, das Ganze innerhalb von Stunden angeschaut haben, jegliche Prozesse, sei es E-Commerce oder etwas noch dazu, und dann sowas von Feedbacks geliefert, weil die einfach nicht im Tunnelblick nahe von diesem Unternehmen befasst sind. Und das, das sind so ganz schnelle drei Tipps. Aber wenn ich jetzt halbe Stunde hätte, würde ich noch fünf Stunden dazu ballen, glaube ich. <lacht> ich
2: hätte auch, hätt auch noch so viele Fragen, aber ich glaube, das sprengt jetzt zwar den Podcast. Also,
0: <lacht> also wir, ich glaube, wir werden mal noch äh, gleich im Anschluss einen äh, weitere, weiteren Termin für eine Podcast Folge nochmal einen Deep Dive ausmachen. Vielen, vielen Dank, lieber André. Ähm, wahnsinnig viel drin hier in dieser Folge. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wo findet man mehr denn über dich? Also wir werden es auch in den Show -Notes verlinken dann, aber wo kann man mehr über dich finden?
1: Ja, wir haben nicht viel über PR-Geschichten jetzt gemacht, aber es gibt eine Webseite, technologies.com oder.de. und ja, man kann mich auf jeden Fall auf LinkedIn kurz anstupsen, also mit André Kostenko ganz normal suchen und dann bin ich bereit für jegliche Gespräche, weil äh, es sind immer Menschen, die zusammenarbeiten. Ja. Das Unternehmen sondern Menschen und dann ja, bin ich ganz gerne in Gesprächen dabei.
0: Super, werden wir verlinken in den Show Notes. Danke dir nochmal, dass du dabei warst. Und äh, dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, äh, gib uns ein Feedback, wie dir diese Folge gefallen hat. Lass uns eine 5 sterne bewertung bei iTunes da, beziehungsweise Apple Podcasts. Und abonniere uns, wo du uns abonnieren möchtest, Google Podcasts, Apple äh, Podcasts, Amazon Music, äh, Deezer und äh, Spotify und sonst noch, wo wir überall rumgeistern. Ähm, genau. Empfiehl unseren Podcast gerne auch weiter, wenn du denkst, dass das anderen Menschen weiterhilft. Und wir sagen bis zur nächsten Folge hier im Commerce or Die Online Podcast.
2: Ciao, ciao. ciao. Tschüss. Wir danken unserer Station Voice Abi Schriert, Bis zum nächsten Commerce or Die Online Podcast.